0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Carriel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. ¿Cómo estás, Silvestre? Buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. ¿Listo para un nuevo episodio más del Podcafis? El día de hoy traemos un tema a la mesa que me parece va a estar buenísimo para todos nuestros oyentes, que es el entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia. A manera de introducción, creo que es un tópico que ha estado muy en boca de todos, obviamente nos incluimos, pero sin duda el hecho de poder haber estado un tiempo encerrados por la pandemia, creo que fue el impulso final que necesitaba este entrenamiento complementario a los deportes de resistencia para que se le diera la importancia que necesita y que ahora sea casi imposible que los deportistas no lo, no lo hagan y lo complementen. ¿Qué te parece, Silvestre? Sí, por supuesto. ¿eh? Es un, un
1: contexto que nos dio un empuje en este, en este deporte porque la necesidad de, de realizar un trabajo de calidad fue, fue disminuyendo, ya que el encierro por, por esta pandemia fue en todo el mundo. Entonces, los atletas tenían que subsanar esas necesidades, y fue ahí donde el entrenamiento de fuerza pues, se, dio, se vio catapultado por esta situación. ¿no?
0: Sí, así es. Y a pesar de que, pues, sin duda, no es algo nuevo y que ya muchos deportistas hacían, pero creo que sí llegó a colocarse en el público general como no se había realizado y pues generan un interés de cómo lo tenemos que hacer, eh, por qué tengo que hacer fuerza, cómo va a mejorar mi rendimiento. Eh, realmente tengo que hacer lo mismo a lo que hacen cualquier otra persona en el gimnasio o ese típico eh, miedo que a lo mejor se puede tener al momento de que las personas que practican deportes de resistencia pues están muy acostumbradas quizás hasta lugares más abiertos y de repente ir a la sala de pesas pues les puede generar cierta incomodidad, pero que una vez ya viendo eh, todos los beneficios y un buen plan de cómo realizarlo, eh, les puede ayudar mucho y pues para esto es este episodio, Silvestre. Además, creo que hemos estado por obvias razones eh, muy cercanos a deportistas de resistencia. Al final de cuentas, en el contexto donde estamos eh, elaborando eh, eso implica y que sin duda ha hecho de que primero nos empapemos, como hemos mencionado en episodios anteriores, quizá al principio eh, o antes de estar aquí estábamos más metidos en entrenamiento, en deportistas de equipo, otro contexto, pero que sin duda hemos ido como de la mano y al final de cuentas buscando llevar lo más eh, actual eh, y útil para nuestros deportistas. no Silvestre, ¿qué opinas? Sí, y, y también, Eric, porque en,
1: en episodios pasados hemos puesto tantos ejemplos en, en cómo nosotros llevamos a nuestros atletas eh, de resistencia y cómo lo llevamos en el entrenamiento de fuerza que muchos nos han estado solicitando este, este episodio, ¿no? Sí, lo hemos es. mencionado tanto que creo que sería bueno... Eh, dedicarles eh, un episodio para hablar sobre el entrenamiento
0: de fuerza. Perfecto, Silvestre. Y si te parece bien, vamos a empezar pues, definiendo eh, de una manera general eh, qué es fuerza, qué es la fuerza, y creo que pues, eso es importante para de ahí entender cómo vamos a enfocar nuestro entrenamiento, ¿no, Silvestre? Eh, ¿Nos podrías ahí compartir ese punto de vista que creo que va a ser clave de la manera de cómo enfoquemos pues, este episodio.
1: Sí, Eric. Creo que hay, hay muchas definiciones de, de, del entrenamiento o de, la, o de la fuerza en sí que tienen que ver más con de, desde la perspectiva en la, se, en la que se mide, ¿no? Desde el enfoque fisiológico, desde el enfoque físico, desde el, 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 el enfoque mecánico, todo, todo hay múltiples definiciones que creo que estaría más de más eh, mencionarlas, pero lo que sí considero definir qué es fuerza y creo que es la manera más práctica de, de, de definirlo. Y como dice eh, Gonzalo es eh, Vadillo y, y también el doctor Tuz, que trabaja muy de la mano con este eh, Paco Seirullo, y es la definición de, ¿qué es fuerza? Pues todo es fuerza. ¿no? Cada movimiento que tú haces implica una o un mecanismo y una acción que se expresa con la fuerza. El levantar la mano, el caminar, el pedalear la bicicleta, el correr. Y cómo este eh, concepto de fuerza se relaciona con otros conceptos que son prioritarios para la práctica deportiva, ¿no? Y del cual eh, nacen también otros conceptos que muchas de las ocasiones han sido malamente interpretados o que han sido descontextualizados completamente de lo que en realidad es la fuerza, ¿no? Entonces, para definir esto, ¿qué es la fuerza? Pues, todo es fuerza, ¿no? En, en una definición práctica... Y por lo tanto, si es todo, pues tendríamos que desarrollarla como ese todo, ¿no? Y también tratarla de enfocar a las necesidades eh, sociales, necesidades deportivas y necesidades individuales de cada atleta. ¿Qué te
0: parece, Eric? Claro que sí, Silvestre. Igual esta definición, creo que fue de las primeras que a mí, eh, cuando empezábamos más a involucrarnos a estudiar este campo... Yo decía, ah, todo es fuerza, y como que me entró muy fuerte, y a partir de ahí el interés al entrenamiento de fuerza en deportistas. Y últimamente también escuché que frase así clásica y matadora de González Vadillo, que decía, aparte de que todo es fuerza, que va más de Julio tus Vadillo decía, las personas, o los seres vivos, solo, las personas, vamos a ponerle, solo podemos hacer dos cosas, eh, pensar y aplicar fuerza, y algunos Exacto. solo aplican fuerza, <risa> porque sí. al final de cuentas yo para estar hablando necesito ciertos músculos que están generando un movimiento, al momento de que yo interacciono con mi entorno pues todo es fuerza, pero eh, obviamente ahora toca contextualizarlo eh, en el deporte, ¿no? Y cómo implica que al final de cuentas si yo ya estoy entrenando mi deporte es en cierto modo eh, entrenar la fuerza que necesito para ese deporte, pero ya en un contexto más amplio y complementario, pues siempre se relaciona mucho la idea de fuerza con eh, el entrenamiento en sala de pesas, ¿no? Y quizá todo puede parecer muy bueno y ya con esta definición nuestros oyentes pueden pensar que es muy importante, pero para reafirmar más este hecho... A mí me gusta mucho, pues, darles eh, algunos datos que son claves y que ellos los pueden entender de una manera un poquito, pues, más en su contexto, ¿no? Muy clásicamente, ahora se pusieron de moda, bueno, desde hace unos años, por ejemplo, los eh, tenis de los Nike Vaporfly y todos los corredores, les aseguro que cuando salieron era lo que tenían que comprar porque decía que aumentaban su rendimiento... Eh, al principio creo que era 4%, ya después eh, de, solo decía next percent, un poco más, y pues todos los compraban con ese fin de, ok, si yo corro mi maratón, vamos a poner un tiempo pues mucho más amateur. Lo corro a 3.30, si me, me compro esos tenis, seguramente le voy a bajar 4% a este tiempo, ¿no? Y decían, con esto ya voy a mejorar mi, mi marca. Pero, pues nos olvidamos muchas veces que el entrenamiento de fuerza en estos deportistas, al final de cuentas me puede dar este rendi esta mejora de rendimiento que los tenis, ¿no? Y al final es algo que yo no estoy haciendo, que es muy fácil y no solamente va a tener esa mejora, ¿no? Sino que además de eso, pues me hace un deportista más robusto, puedo eh, ayudar a que estar más fuerte y prevenir ciertas lesiones o molestias muy muy comunes que vemos en estos deportistas pero pues son maneras de irlos convenciendo ¿no? porque sin duda o no sé si te has topado con eso Silvestre son a veces eh, hay cierta duda ¿no? al momento de empezar a realizar este entrenamiento Sí, sí la verdad es que a,
1: a mí me causó un pequeño conflicto el, el saber que Muchos de los atletas prefieren el, el entrenamiento, o no el entrenamiento, sino que prefieren mejorar eh, su rendimiento a causa de otros componentes como los tenis, que en realidad, eh, pues vayan, no van a mejorar su rendimiento como tal, porque la mejora del rendimiento se da a partir de las adaptaciones generadas en nuestro sistema. Entonces, creo que es ahí el pequeño error que, que muchas veces o que muchos atletas persiguen al, al comprar estas tecnologías que claramente podrían mejorar su rendimiento incluso con unos tenis de menor gama, pero dedicándole un trabajo de calidad a esta parte del entrenamiento de fuerza, ¿no? que, sí, que, que se olvida, que es el gran olvidado, y más en este tipo de deportes, ¿no? Porque muchos atletas piensan, no, es que yo, ¿para qué voy a entrenar fuerza? ¿No? Entonces, y más con, con toda la mercadotecnia que manejan las grandes empresas, de esto va mejor a mejorar tu rendimiento, esto te va a hacer explotar en, en la pista, en el maratón, en el asfalto, en la bicicleta. Entonces, creo que va, va de la mano con eso.
0: Sí, así es, repitiendo la frase que viniendo diciendo en episodios anteriores, que tenemos eh, la pila de billetes enfrente en la mesa y nos agachamos a recoger los centavos, ¿no? Y creo que esto se, digamos, exacerba más incluso en deportistas amateur, porque al final de cuentas, quien ya es eh, más cercano al alto rendimiento, pues sí tendrá, casi obligatoriamente acceso a pues, todos estos pequeños factores pequeños, tecnología, equipamiento, pero obviamente quien a lo mejor es más difícil que tenga acceso a, a eso, se está perdiendo de muchas ventajas, por mencionar algunas, eh, al no hacer entrenamiento de fuerza. Lo vamos a explicar un poquito de manera general, para que quien a lo mejor tenga dudas eh, se convenza más. Realmente... en una amplia gama de deportistas de resistencia hay mejoras. Como mencionaba, en el ejemplo de los tenis, en carrera a pie hay mejoras. En ciclismo se han visto también mejoras. Por ejemplo, si yo realizo una carrera de tres horas, al momento de que ya tengo que hacer un sprint final, cinco minutos a tope, es un estudio muy clásico de los que han investigado más el entrenamiento de fuerza, eh, en deportistas de resistencia, se ve que quienes realizan este entrenamiento complementario tienen un mejor rendimiento en esos cinco minutos y ¿quién no quisiera tener esos cinco minutos a tope y cerrar con todo, no? Y no solo ahí, también en, en nadadores, obviamente en nadadores vemos también una predominancia de que importa mucho la fuerza en tren superior, pero si yo estoy realizando triatlón, eh, o nados de, en aguas abiertas, larga distancia, pues sí es un factor que no puedo olvidar. Entrenar mi tren superior para ganar, ser más económico y pues ir ganando esa resistencia que, que yo estoy buscando, ¿no? A partir de mi entrenamiento eh, normal y que sin duda creo que esto nos sirve bien porque para dar paso al siguiente eh, aspecto, Silvestre, que hay muchas per perspectivas y. La mayoría de estudios que han estado saliendo últimamente nos dan como diferentes enfoques del entrenamiento de fuerza. Ahora están muy de moda eh, los triatletas noruegos y los que han eh, estudiado eh, en años anteriores, hace unos 10 más o menos, más qué efecto tenían el entrenamiento de, de fuerza, pues eran los noruegos. Y que si un día alguno de ustedes tiene dudas o, o tiene tiempo de ver los eh, videos del, de uno de los mejores atletas actualmente, Blumenfeld, que es noruego, eh, ellos siguen su metodología, ¿no? Que más adelante explicaremos más y por qué es así. Ellos entrenan eh, muy pesado, es decir, cargas muy altas y pocas repeticiones. Y sin duda esto es una idea que, digamos, es un poquito contraintuitiva, porque la mayoría de deportistas de resistencia silvestre a veces piensan que ya hacen fuerza y quieren hacer eh, sentadillas con solo su peso corporal y hacer series de 30, ¿no? Por la famosa fuerza-resistencia. Pero me gustaría escuchar ahí un poco eh, tu perspectiva de ese aspecto y cómo ya las nuevas evidencias y la experiencia práctica nos indican que quizá tenemos que ir hacia el otro lado. Sí, claro, Eric. Y,
1: y esto empieza por la situación... Que, que comentaba al inicio, ¿no? Que se descontextualiza los conceptos que a lo largo del, del tiempo han, han saliendo, ¿no? Y lo peor es que se descontextualizan y hay eh, investigadores, hay entrenadores que fundamentan esos conceptos que han sido descontextualizados, ¿no? como es el caso que tú mencionas de de la fuerza resistencia, ¿no? Pero cuando hablamos de fuerza, Eric, hay, Vadillo nos, nos menciona que hay solo tres aspectos dentro de la fuerza que, que nosotros debemos de evaluar y que, ojo, ¿no? En, en esos tres aspectos, en esos tres eh, horizontes, no, no todos los, eva los eh, deportistas van a ser evaluados en todos esos horizontes. Y tenemos que buscar la especificidad y qué necesidades deportivas tiene el atleta. Entonces, eso es ahí un punto importante. Entonces, en el primer horizonte que tenemos es el pico máximo de fuerza y del cual eh, se desbordan otras serie de conceptos como es eh, la resistencia insuperable o fuerza isométrica máxima que es aquella fuerza que nosotros eh, empleamos de tal manera que nosotros no podemos vencer la resistencia. ¿Me explico? Entonces, esa fuerza usualmente se puede evaluar con eh, dinamómetros o plataformas que pueden evaluar la expresión de fuerza en, en, esta, en esta cualidad. Después, también tenemos a la Fuerza Dinámica Máxima que ya hay nuevas eh, tendencias que está relacionada al 1RM y que gracias a Mladen Jovanovich hemos logrado consolidar que muchas veces no es necesario evaluar el 1RM y que a partir de iteraciones podemos determinar un eh, máximo de cada día, ¿no? Que que corresponde alrededor de un 10-20% de esa fuerza dinámica máxima. Y después viene la relativa, que son los porcentajes de este máximo diario o del 1RM. Y después tenemos la más importante, que yo considero la más importante de todas, que es la fuerza útil, Eric. Que es esa fuerza que nosotros vamos a expresar en la práctica deportiva. Y que muchas veces, y más adelante lo vamos a, a comentar, también se descontextualiza y también sufre algunas eh, alteraciones que a lo mejor los datos no las proporcionan o no nos las pueden proporcionar en el caso de que mejore la dinámica máxima pero no mejore la útil o mejore la fuerza útil pero los valores de dinámica máxima sigan aparentemente estables, pues esa es una situación que explicaremos más adelante. Después tenemos la relación de la fuerza con el tiempo que viene expresada por la curva fuerza-tiempo y que se denomina como la fuerza explosiva. ¿No? Es decir, ¿cuánta fuerza puedo desarrollar en, en ese periodo corto eh, de tiempo? ¿No? Entonces, que, que muchas veces también se des, descontextualiza y, y haya, ha habido teorías de es que debes de seleccionar ejercicios que mejoren eh, la fuerza explosiva y, y que esa solo se mejora con determinadas cargas. Todo ese tipo de, de situaciones y, y teorías que vamos a hablar más adelante y que las vamos a tratar de, de ubicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué evaluar en un atleta de ciclismo de montaña que a lo mejor esta fuerza explosiva va a ser más determinante que a lo mejor en un maratonista, ¿no? donde eh, trataremos de evaluar o de enfocar el entrenamiento a otras eh, variables. Y por último tenemos la relación fuerza-velocidad, ¿sí? que está determinada por la curva fuerza-velocidad y que se conoce más como la curva de potencia, ¿no? que también... Se ha descontextualizado con ejercicios, con eh, relaciones hacia un cierto porcentaje de la carga, todo ese tipo de cosas que también eh, en el libro de Mladen Jovanovic también quedan un poco más claras en el hecho de que eh, él mismo te dice, eh, manda el pico de potencia a la mierda, ¿no? Y, y te explica el, el por qué. Entonces, estas tres variables, estos tres horizontes, son los más importantes que menciona Badillo para evaluar. Y obviamente han sido descontextualizados, por ejemplo, cuando vemos a entrenadores o a investigadores evaluar y prescribir entrenamiento explosivo potente, ¿no? Entrenamiento de fuerza explosivo reactivo, o potencia, reacción, o cosas así, ¿no? Explosivo, resistencia, o conceptos que, que, que cuando los leímos y, y cuando nosotros lo veíamos prescritos a los atletas, nos volaban la cabeza, Eric.
0: Sí, Silvestre, creo que al final, esto también, como comentas, son conceptos y clasificaciones que pues, se han realizado, pero que a veces en lugar de, o por intentar ser tan explicativos en, desde el nombre, eh, terminan por eh, difuminar un poco el real objetivo del entrenamiento de fuerza, como comentabas, lo, esos horizontes que realmente nos importan y que hacen que a lo mejor el deportista, el atleta, que ya busca mejorar su rendimiento, se pierda en aspectos que no son tan importantes y olvide los eh, ejercicios o, o los aspectos básicos. Otra, una frase que me gusta mucho, creo que es de Taleb, que menciona que en aspectos donde hay eh, tanta complejidad y tantos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, la mejor solución es ser lo más simple posible, y creo que es un punto donde coincidimos, ¿no, Silvestre? Y que ya mencionamos en en episodios pasados, manténlo simple y a partir de ahí ten bien los objetivos estos horizontes para poder prescribir el entrenamiento Sí, so, sobre todo Erick. y hay otra frase de, de Julio Tuz que, que me encanta
1: y que también se la ha escuchado a Vadillo y a, y a todo su grupo de investigación como este Jiménez Reyes eh, Carlos Balsalobre, que a lo mejor no, no pertenece al grupo de investigación, pero también eh, se la he eh, leído en, en algunos tweets, que dice: La fuerza es la única cualidad ¿sí? que se puede mejorar. Solo a partir de esta cualidad se pueden expresar las demás. Entonces, eso va, va también relacionado al hecho de que hemos definido tantas expresiones de fuerza, Eric que nos olvidamos de la más sencilla y de la más simple, que es la propia fuerza. ¿no? Y que esto claro. nos lleva a, a, a la siguiente pregunta de ¿cuál es el objetivo del deportista de resistencia cuando entrena fuerza? Y la respuesta es simple y sencilla, que es mejorar su fuerza máxima. Porque a partir de esa mejora en la fuerza máxima se van a venir mejoras en todas las demás capacidades de la fuerza ¿sí? de las que hemos hablado
0: Exactamente si entendemos este punto podemos eh, conocer cuando uno dice no quiero mejorar mi, mi velocidad al final de cuentas solo estás mejorando eh, alcanzas esos niveles de fuerza pues mucho más rápido en el tiempo o también la clásica de no quiero mejorar mi resistencia, al final de cuentas si yo mejoro mi fuerza máxima ese ejemplo, que ese eh, esfuerzo que yo estoy realizando en el tiempo representa eh, un menor eh, estrés para, para el deportista, para mí, y yo lo puedo mantener por más tiempo, ¿no? Pero es tan simple como eso. Sí, 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 ya, ya que se podrá mejorar, o sea, se puede generar
1: más fuerza en cada pedalada, o sea, tú te vuelves más fuerte y vas a expresar más fuerza en cada pedalada, y con ello vas a mejorar la velocidad de desplazamiento en la arriba de la bicicleta o vas a mejorar un tiempo determinado en la carrera, ¿sí? Y eso también va a ser una expresión de resistencia porque vas a generar más fuerza ¿sí? en cada pedalada y el propio entrenamiento vas a poderte desplazar mucho más rápido, ¿sí? mejorar el tiempo y además volverte más resistente
0: Entonces, claro, así es ¿sí?
1: creo, creo que todo de, deberíamos de, de dejar de enfocarnos en otras situaciones que, que vuelven más eh, complejo el, el entrenamiento y, y enfocarnos
0: más en, 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 las, en las situaciones más simples Así es, sí, totalmente de acuerdo Silvestre y, y creo que es buen eh, punto o, o perspectiva para eh, dar paso a, al siguiente aspecto que queremos tocar en el episodio que una vez entendemos esta situación eh, clave, lo que realmente nos interesa mejorar y que buscamos ser lo más simples posible eh, ¿cómo abordaríamos nosotros o cómo podría abordar un deportista de resistencia su entrenamiento de fuerza? ¿en qué se tiene que enfocar para iniciar antes, ¿no? Digamos, pongo un ejemplo de manera general, son mis primeras sesiones en gimnasio, ¿qué, qué tengo que hacer ¿O, o qué es lo más eh, primordial en que yo me tengo que enfocar antes de iniciar, ¿no? Sí, y yo creo que esto también
1: a mí me gusta mucho aplicar el modelo que propone este Ladem ya también hay que dedicarle un episodio a Enladen, porque Enladen, sí, a, a, a y a unos cuantos más que nos las pasamos citando. Pero este modelo lo explica bastante bien para saber en qué deberíamos de enfocarnos, ¿no? Y es el modelo del lugar de las cosas y foro de la acción, Eric. ¿Qué
0: te parece ese modelo? Sí, así es realmente distinguir lo que decíamos anteriormente, también como el contenido y el, y el contexto, ¿no? O sea... Yo a lo mejor eh, puedo tener unas eh, ideas muy, muy, muy eh, instauradas desde el punto de vista teórico, pero al final de cuentas donde yo tengo que actuar, pues tomo las herramientas que tengo disponibles para ponerme a realizar mi entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, ok, no sé, no tengo que, idealmente, lo que decías anteriormente, conocer mi 1RM para empezar a entrenar no, sino de una manera iterativa yo puedo en, empezar con ciertos supuestos a entender la intensidad que puedo ir entrenando con este deportista, considerando además que las perspectivas más actuales me dicen que realmente yo no me tengo que acercar a un fallo eh, técnico sino que puedo estar un poquito más lejos de ahí y va a ser beneficioso
1: Sí, por supuesto y, y me voy a retrasar un poco para que, que la gente entienda lo, lo del modelo. Y, y ahorita retomamos, Eric, porque no, estoy seguro que muchos se van a quedar con la duda. Y en, en el modelo de lugar de las cosas versus foro para, o foro de acción que propone Mladen, simplemente se refiere en cuanto al lugar de las cosas a clasificar fenómenos con algunos criterios objetivos, esto suele ser eh, modelos fisiológicos, anatómicos o biomecánicos, ¿sí? con, con un enfoque muy analítico, por ejemplo, en un ciclista el pensar que hacer una, un cuarto de sentadilla, ¿sí? entrenar fuerza un cuarto de sentadilla va a mejorar el, el gesto deportivo, ¿Sí? o va a haber una mejora en el rendimiento solamente porque eh, nos enfocamos o damos un enfoque analítico al hecho de que estamos imitando la posición de la bicicleta en cómo se expresa la fuerza, sí, los ángulos, todo ese tipo, no, ese lugar de las cosas. Y en foro para la acción, sí, se refiere a una acción y a una clasificación de cómo pretendemos utilizar ¿Sí? lo que realmente el atleta necesita para planificar eh, para, para ejecutar y para intervenir ¿no? entonces si yo sé que a lo mejor se va a beneficiar más eh, de que mejore su fuerza máxima en todo el rango de movimiento como ha propuesto el, el grupo de investigación de Payarés ¿no? pues me da un enfoque de foro de acción, de saber qué puedo ejecutar para olvidarme de lo, de lo analítico, de, de tratar de eh, llevar a cabo situaciones parecidas al entorno deportivo y enfocarme realmente en lo que el atleta necesita eh, desarrollar, no y que va también de la mano con el hecho de eh, la precisión versus significancia. Estamos siendo precisos eh, al tratar de concebir el entrenamiento y aplicarlo a la práctica deportiva, pero no estamos siendo significativos en desarrollar esa fuerza como se debería de desarrollar, ¿no? como una eh, sentadilla completa. Y, y aquí también cabe recalcar que a medida que aumenta la complejidad, las declaraciones precisas pierden significado y las significativas pierden precisión. Entonces, aquí tienes que ver qué conviene más, ¿no? Si ser preciso o ser significativo, ¿no, Eric? Entonces, va a va ir eh, explicando estos modelos que propone Mladen para también enfocarnos
0: en cómo o qué es lo que necesita el atleta, Eric. Sí, así es, Silvestre. Y creo que... Nos quedamos con esto, ¿no? Ser eh, significativos en, en el entrenamiento que queremos plantear y de ahí lo que mencionábamos de conocer ejercicios básicos que van a servir, que muchas veces pueden generar duda en los deportistas de resistencia que dicen, no, ¿sabes qué yo por qué voy a hacer una sentadilla eh, o un peso muerto? Yo vi que me funciona mejor eh, realizar como corro eh, en situaciones más de trail, no sé, un trabajo a una pierna en una plataforma inestable, pero realmente esto no está siendo significativo a como si yo realmente tengo un plan y desde un inicio voy al gimnasio, perfecciono el rango de movimiento completo de esos ejercicios básicos, una sentadilla, y a partir de ahí defino, ok, estas son mi, mi perfil, mi, mi manera en que yo puedo expresar la fuerza, y a partir de ahí poder eh, realizar un plan de mejora continua hacia la mejora de la fuerza máxima.
1: Sí, por supuesto, Eric. Y creo que también esa, esa, identif esa identificación de necesidades nos van a llevar a saber y conocer cómo podemos entrenar a, a, al atleta. Y, y en, dentro de los deportes de resistencia, también debemos de considerar que no se van a evaluar las mismas eh, habilidades o, o las mismas expresiones de fuerza en los diferentes eh, eh, deportistas. Lo que va a ser significativo para un ciclista de ruta a lo mejor no va a ser significativo para uno de montaña ¿no? o un claro. maratonista con un triatleta, Entonces, debemos de saber y de identificar qué sirve, qué podemos evaluar, qué nos va a decir eh, más cosas de, de un atleta
0: con eh, su evaluación respectiva, Eric. Así es, Silvestre. Por ejemplo, para que quede un poquito más aterrizado para nuestros oyentes, ¿qué, ¿qué pensarías que es clave para evaluar ciertos deportistas que podría servir para todos? ¿Y en cuáles a lo mejor estaríamos eh, más buscando cosas que no son tan significativas, no?
1: Sí, yo considero que todos... En cuanto a esos deportistas que hemos mencionado o a esos deportes, creo que todos deberían de enfocarse en mejorar su fuerza máxima y por ende eh, enfocarse en mejorar su fuerza eh, dinámica máxima relativa. Es decir, trabajar mucho con esas iteraciones que, que marca Stemlade para mejorar. Esa, esa fuerza dinámica máxima. Que también podemos utilizar el modelo de iteraciones o enfocarnos en eh, entrenar con eh, velocidad de ejecución ¿no? o carácter del esfuerzo. Que ya hemos mencionado anteriormente en el podcast de RIR, RPE y carácter del esfuerzo. Pero eh, creo que esa sería la más general y la que nos deberíamos de enfocar eh, principalmente, Eric, en mejorar la fuerza dinámica.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es lo que nos va a dar más réditos. Y ahora, ahora vamos y profundizamos con ese punto. Pero igual, ¿qué cosas, Silvestre, crees que no serían tan importantes? Y a lo mejor eh, me animo a, a, a dar un, un ejemplo eh, por ejemplo, si yo tengo a un deportista que hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? Eh, un deportista que realmente no tiene que hacer uso de un ciclo de estiramiento, acortamiento de manera seguida. Por ejemplo, los ciclistas, porque al final de cuentas ellos solo aplican fuerza contra la vila del pedal, pero no hay un eh, contacto como sucede con corredores. Pues ahí eh, yo pondría en duda, como hemos mencionado, si vale la pena evaluar... Eh, esta parte más eh, reactiva, ¿no? El índice de fuerza reactiva, cosas de ese estilo que a lo mejor pueden eh, lucir bien y, y sin duda dan datos, pero pues no son significativos. Sí, van, esos datos van a significar polvodeadas, Eric,
1: porque pues sí, nos van a dar información, pero no podemos utilizar esa información. Yo, por ejemplo, en ese caso me enfocaría más en agregar un entrenamiento eh, coadyuvante, ¿no? Ahí mezclando conceptos y, y, sí. y, y teorías, o, o como menciona este Vladimir, un entrenamiento vainilla, ¿no? En enfocarme más en, en que los chicos o los atletas eh, tengan unos sólidos y unos gastros fuertes, ¿no? Y también en, en ese aspecto... De realizar y evaluar eh, a lo mejor los, los isométricos que me darían más información que, la, que el propio ciclo de estiramiento-acortamiento rápido, ¿no? eh, o, o esos trabajos de, de pliometría o de saltos de, en caída. Entonces yo me, me inclinaría más para desarrollar ese entrenamiento vainilla y eh, enfocarme en evaluar eh, isometrías en algunos ángulos específicos y, me, y meterlas en el trabajo eh, de entrenamiento de fuerza, ¿no? ¿Qué
0: te parece, Eric? Claro, sí, totalmente de acuerdo y recalcar, ¿no? Obviamente eso en ese contexto más eh, de ciclismo, pero quizá en algún corredor o, o los atletas sí. que pues combinan disciplinas, pues claro que ahí sí es otro contexto y valdría la pena resaltarlo, pero pues considerar que sí es lo importante y que no, y volviendo a lo que sí es importante, pues, mejorar la fuerza dinámica máxima, y aunque ya mencionamos en episodios anteriores eh, el aspecto de carácter del esfuerzo, eh, repeticiones en reserva, aquí, más que nunca, toma importancia, ¿no? Eh, tenerlo bien claro, y que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, también la velocidad de ejecución, eh, la manera de prescribir, y que el deportista se sienta bien, y note una mejora en su rendimiento, porque habitualmente, si yo les digo a un, a un deportista de este tipo que va a entrenar en gimnasio, eh, se le viene luego, luego la cabeza, ok, voy a empezar y voy a hacer la última sentadilla como pueda y al día siguiente no me voy a poder mover, voy a tener unas agujetas grandísimas y es lo clásico que ellos pueden pensar y por lo que pueden tener, tener ciertas dudas antes de inmiscuirse en ese aspecto, ¿no? Pero, sí. Si yo controlo bien este eh, punto de la intensidad a través de estos eh, marcadores que mencionamos, se ha visto que pues, cambia el juego, ¿no, Silvestre? Sí, por supuesto. El entrenamiento de fuerza
1: en este tipo de, de deportistas tiene que ser más un potenciador de rendimiento, Eric. Yo creo que esa es la definición. Potenciar el rendimiento sin generar... Un grado alto de, de fatiga. Que bien, dependiendo del periodo de la, de la temporada, de qué tan próximos estamos a la a la competencia, podemos ahí más o menos manejar volumen, estrés y todas las magnitudes, pero sí hacer hincapié que el entrenamiento de fuerza en este tipo de deportistas tiene que ser lejano del fallo muscular y no, por lo tanto, no tiene que generar fatiga, pero también hacer un uso correcto de las intensidades. Eso no quiere decir que vamos a hacer 30, 40 repeticiones eh, de, de, de sentadillas ¿sí? sin peso, porque, venga, creo que a lo mejor en alguien muy, muy principiante eh, puede ser un, un modelo a utilizar o una estrategia a utilizar, pero en otro tipo de deportistas y en otros contextos yo utilizaría más otra otra
0: estrategia, ¿no? Sí, sí, así es, Silvestre. No hay que confundir estar lejos del fallo muscular con el simple hecho de no entrenar a una intensidad relativa máxima. La intensidad relativa va de la mano con la, la el el concepto de RM, ¿no? la fuerza dinámica máxima que yo puedo generar. Y yo puedo ir jugando entre más me acerque a este punto máximo, pero no es necesario que realice repeticiones hasta que no puedo. Ah, de ahí entra la, la popularidad y la importancia que ha tomado, por ejemplo, los medidores de velocidad de ejecución, porque yo realizo la primera repetición y, por decir algo, me dice que tengo en una sentadilla 0.4 metros por segundo. Eso ya me sitúa en un punto de intensidad respecto a mi fuerza dinámica máxima. Y a partir de ahí, yo cuántas repeticiones realice, puede que vaya bajando la velocidad y el punto donde yo paro va a determinar el volumen ¿no? que yo realice. Y ahí sí es lo que, nos lo que hemos mencionado de no entrenar cerca del fallo muscular, pero que sin duda eso no implica que no vayamos eh, pesado, ¿no? Por así decirlo en palabras más coloquiales.
1: Sí, por supuesto, Eric. Yo, yo, una, eh, yo, por ejemplo, utilizo mucho los siguientes porcentajes de 70, eh, 75, 80 y 85, que vienen siendo un rango de repeticiones eh, de entrega. Que son entre seis repeticiones y doce repeticiones, pero siempre quedándome a la mitad de las posibles. Para que las adaptaciones propias del entrenamiento basadas en la velocidad y del carácter del esfuerzo puedan eh, lograrse. ¿Sí? Es decir, yo, yo elijo estas, eh, estas, este porcentaje para que no haya una, un, una mayor fase de frenado de la barra. No sé si, si me explique por qué. En claro, el porque de la velocidad, ¿sí? la, la velocidad de ejecución tiene que ser máxima, máxima intención. Entonces, cuando se trabaja eh, por porcentajes por debajo de, del 70%, hay una mayor fase de frenado. Entonces, en este rango de 70-85, el, el rango de frenados parece mínimo, pero también estamos muy lejos de desarrollar o de entrar en esa zona en la cual eh, necesitamos más técnica que propio ejercicio, ¿no? Y, y claro, que claro. en deportes de resistencia, al ser deportes generalistas,
0: pues no nos interesa tanto el entrar en esa zona. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y más aún, porque muchas veces, eh, y que es un aspecto que luego se nota, eh, pues curioso que los deportistas de resistencia tienen bastante fuerza en las piernas por las demandas que tienen, o los ciclistas también un gran desarrollo muscular, pero que también hay ciertas otras estructuras que eh, a veces no pueden estar tan preparadas para eh, hacer frente a esta zona, ¿no? Más allá del 85, 90%, que puede pues generar un poquito más de incomodidad y eh, reticencia por parte de, de los deportistas, pero pues que sin duda si nos mantenemos entre 70, 70, 75, hasta 85, lejos del fallo muscular, acaba de salir del, del grupo de payares, pues es un estudio donde eh, nos comprueba toda esta situación, que si yo estoy lejos del fallo muscular, puedo mejorar eh, de una manera más significativa mi fuerza dinámica máxima, quizás si yo lo veo eh, del lado de realizar un sprint, también hay una mejora mucho mayor, a que si yo voy muy cercano al fallo, otras pruebas también clásicas para evaluar el rendimiento, el salto vertical, se ve mucho eh, afectado de manera más positiva, e incluso aspectos que uno diría, no, es que si yo realizo eh, más repeticiones, series de 12, 15, voy a mejorar la mítica que, que hemos dicho Silvestre, mi resistencia en el músculo, pero también la evidencia empírica nos dice que, pues, eh, si yo me paro más lejos del fallo, mejor aún más en este aspecto, entonces como que viene a, a barrer todos esos eh, mitodos, mitos que se tenían en cuenta y que aparte lo pueden hacer desde un punto de vista en el que invierten menos tiempo porque al final de cuentas el volumen que creo que esto es importante Silvestre que realizan en cada sesión es menor, el tiempo total es menor y que son aspectos clave en, en, en deportes que están tan ocupados ¿no? que a veces tienen que drenar cinco horas, tres horas, dos horas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando, cuando me topo o, o cuando
1: llego eh, a, a entrenar triatletas o cosas o deportes así, ciclistas de ruta, su entrenamiento dura 30 minutos. Oye, pero sí. yo quiero hacer más. Mínimo dame la hora o algo así. Pues ya entro yo y... Y, y le coloco ahí algunos ejercicios que no puedan mermar el rendimiento posterior a esa, a esa sesión de fuerza y trato ahí de, de mejor subsanar algunas cuestiones de movilidad eh, o, o darle ahí algún entrenamiento vainilla en, en la zona de estabilidad en lumbopélvica o, o me enfoco en, en la adquisición de fuerza en en, en las fases de la marcha etc, etc. pero en, en sí el, el volumen, tanto de repeticiones de series y de tiempo es significativamente menor que en comparación con, con lo que se ha pensado durante muchos años de lo que era el
0: entrenamiento de fuerza Sí, totalmente Silver y creo que es un buen punto para ir de cierto modo dando aspectos que le pueden servir a todos nuestros oyentes ya manera de ir finalizando este episodio que consideren que el tiempo no tiene que ser tan extensivo, como decimos, una sesión buena con todo lo que necesita puede ser media hora, yo el resto, igual yo incorporaría ejercicios que la persona se siente bien, le gustan, o que yo veo un aspecto ahí muy micro que a lo mejor tiene que mejorar, pero igual, si quieres, lo vamos poniendo un poquito más en papel, Silvestre, y con la experiencia que hemos tenido y con lo que nos dice la evidencia, ¿cuántos ejercicios eh, tú plantearías por eh, sesión, no?, de entrenamiento de fuerza yo planteo eh, siempre uno para
1: eh, un ejercicio dominante de rodilla
0: ajá, por ejemplo, que sería una eh, sentadilla ¿no?
1: una sentadilla, si no tengo acceso a estos elevadores de, de talón para mejorar y aumentar su dorsiflexión o si no tiene buena técnica a lo mejor coloco una sentadilla en banco, ¿no? para ir perfeccionando la, la técnica o me voy a ejercicios eh, complementarios que pueden ser un desplante o un step up, que resultan un poco más sencillos, pero que también eh, va enfocado hacia la, la mejora en, en, esta, en esta situación. Y otro ejercicio también que coloco es un ejercicio dominante de cadera.
0: Ok, un ejemplo podría ser un peso muerto, ¿no? Un peso muerto o de los que más trust.
1: utilizo o un hip thrust. Exacto.
0: Sí, También,
1: sin olvidar sí. la, las demás estructuras, por ejemplo, como los isquios eh, o, o los eh, gastros y, y, y el sóleo, pero creo que ya eso es un poco más secundario. ¿Tú qué tal, Eric?
0: Sí, totalmente igual, de acuerdo. Eh, esos como básicos... Ya después, de acuerdo a las necesidades eh, y lo más que se pueda individualizar, pues vas viendo aspectos de, de algunos músculos o cosas que puedes ir incorporando, pero básicos, igual esos dos. Fíjate que en deportistas de resistencia yo he notado que a veces les cuesta, eh, bueno, en general a la población, <ríe> hacer la bisagra de cadera, pero muchas veces también deportistas de resistencia por la postura que tienen en su día a día es difícil que y como muchas veces hacen todo alrededor de la rodilla, les cuesta la bisagra de cadera, y yo, a veces yo, en lugar de irme por un peso muerto, o un peso muerto rumano, creo que se les hacía más intuitivo el movimiento a través de la cadera del, por el hip thrust, pero pues un poco más como anécdota, ¿no? Ya de la práctica, que es parte de, del ajuste que se tiene que hacer, pero pues con ejercicios básicos, ¿no? Y después complementar con accesorios. Y sí, si sí, se sí. parece... Silver, también, para dar más claridad, ok, tengo esos ejercicios básicos, pero ¿cuántas series ¿no? tengo que realizar? ¿Tú cuántas planteas? ¿Varía según el día? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, varía, varía según el día y, y el estado del de, de atleta y también de la temporada. Yo claro, considero claro, sí. efectivo eh, realizar o es pues, lo que he estado manejando con con los atletas, realizar a veces hay tiempo, a veces no hay tiempo yo considero que entre 5 a 10 series podrían eh, eh, ser bastante efectivas para mantener y mejorar el entrenamiento
0: de, de fuerza, ¿tú qué tal Eric? ok, esas 5-10 en total de la de la sesión o no, el volumen
1: ya, es, ya yo considero el volumen
0: eh, semanal. Ah, claro, exactamente. Sí, yo también por ahí me muevo, que al final, eh, y nos adelantamos, a, a cuántas sesiones a la semana ¿no? podrías tener. Eh, yo creo que, y lo que se ha visto en evidencia, también, lo, y por el tiempo que hay disponible, en, de, quizá tem, en temporada fuera de competencia, se iría más a dos, más hasta tres sesiones por semana, cuando ya es más raro que tengas tiempo, y que si ya cuando empiezan las competencias muy seguidas, una sesión a la semana es suficiente para, con ese número de series, eh, tener un mantenimiento de las mejoras que hemos logrado eh, a través de las sesiones de fuerza. Creo que es lo habitual, ¿no? Silvestre, dos sesiones a la semana es más que suficiente sí, 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 por supuesto yo, yo me muevo también en ese
1: rango ¿eh? a veces hay días o sesiones fuera de temporada que me atrevo a meterles un poco más de volumen para que no pierdan eh, tanto el estado de forma y también me, me considero en, en atacar las necesidades y esos puntos débiles que, que muchos atletas tienen fuera de la temporada Ya en el, dentro de la temporada ya meto algunos modelos de elección de necesidades, prioridades, eh, qué tengo que mejorar, qué tengo que subsanar bajo en la marcha, todo ese tipo de cosas. Pero dos a una, dos o tres sesiones vienen, vienen bien. También otro aspecto que hay que considerar es la ubicación de esas sesiones de entrenamiento.
0: Clave. <risa> sí, sí, sí. Súper
1: clave, ¿eh? porque muchos dicen, no, es que eh, solo me queda en la mañana, que, que bueno... Que también hay que ver el, las necesidades y el contexto del atleta, ¿no? Si trabaja, si no trabaja, qué hace, qué no hace. Pero yo, por ejemplo, a los atletas y a muchas personas que, que tienen la posibilidad de adaptarse a ello, les digo, no después de un fondo muy largo, o sea, en el mismo día, de un fondo de más de tres horas, por la fatiga central, por la depresión de glucógeno, y tampoco después de entrenamientos de, de HIT, ¿no? Y, sí, y también de hit, o, o entrenamientos de alta densidad, de alta intensidad, donde eh, se puede generar una fatiga eh, periférica y esa sensación de, 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 de estrés y, y de cansancio que a los atletas le, le puede llegar a afectar cuando llegan a la sala de gimnasio, ¿no? Entonces jugueteo mucho con esos aspectos. Que, que, ojo, estoy hablando de contextos óptimos, ¿no? Pero muchas veces eso no se cumple y uno tiene que buscar la mejor estrategia para darle calidad al entreno y que se, sí. después de darle esa calidad se logren las adaptaciones necesarias. ¿Tú, qué, tú qué Sí,
0: totalmente. Sí, siempre hay... Yo creo y lo que más te preguntan cuando a lo mejor ya... Vas a empezar un programa y te dicen, ok, pero yo entreno toda la semana o casi toda la semana y a veces me toca doble sesión. Y es considerar aspectos que tenemos como óptimos, pero adaptarnos a lo que está. También otro aspecto que se da como óptimo, ¿no? De mínimo, de separación, de unas 3, 4 horas entre la sesión de tu deporte, ¿no? Pero hay veces que no es posible y pues tienes que adaptarlo lo mejor que se pueda. Eh, la sesión de fuerza, de hecho hace poquito está viendo un estudio de, de lo que se llama pues combinar los dos entrenamientos, el entrenamiento concurrente y para personas digamos que somos eh, más recreativos o más amateur, si a lo mejor por tiempo no lo puedo separar pues no va a haber mayor problema en aspectos que nos interesen quizá mejorar como si a alguien le preocupa mucho la masa muscular o la fuerza dinámica va a haber un no va a haber una mayor afectación pero pues sí entender que en esfuerzos máximos o muy balísticos sí puede ocurrir y si no lo puedo separar pues ni modo pero si un día se dio el tiempo si evalúo bien mi semana y lo acomodo bien estas dos sesiones pues va a haber mucho mejores beneficios no y yo, yo,
1: yo en sí, ese sentido sí, Eric.
0: sí procuro de que si va a ser muy pegado
1: no sé si sí. tú utilices la misma estrategia que sea antes, pero ese antes también implica modificar el entreno de fuerza para que Ajá. sirva como un potenciador para el entrenamiento posterior que en lugar de que lo vaya a afectar. Entonces, ahí yo también modifico intensidades, volumen, tiempos de descanso, pero para que se logren mejor las, las
0: adaptaciones. ¿O ¿Tú qué
1: opinas respecto a eso?
0: Sí, 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 totalmente. Yo también ahí opino. Eh, que puede ser antes sin ningún problema, modificando o si a veces, uh, también a veces ocurre, oye, hoy solo me toca un fondo que no es tan largo eh, lo puedo hacer antes adelante, e incluso te puede servir, te potencializa bien y, y ayuda pues bastante y ya para cerrar eh, creo que ya hemos dado bastante información la intensidad ya lo tocamos, también importante que no tengan tanta prisa Descansen bien entre series, ¿no, Silvestre? Dos, tres minutos, creo que mínimo tómense. Y sí. pues creo que son eh, los puntos más importantes, ¿no? Para ir teniendo idea de cómo eh, realizar el entrenamiento de fuerza. Sin dudas, irán saliendo más dudas, pero creo que eh, este episodio ya las pone bien sobre la mesa aspectos que son eh, clave. No tener... Eh, miedo en trabajar intensidades elevadas, pero cuidando bien eh, qué tan cerca yo estoy del fallo, descansar bien entre series, dos o tres a la semana es suficiente, y clave, pues, cómo las coloco en el día a día. Sin más, creo que nos va a dar para <risa> eh, siguientes episodios, pero ayuda bastante, ¿no, Silvestre? ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar por hoy?
1: No, Eric, no, no, no. Eh, yo creo que nada más agregar que si eh, tienen algunas dudas, alguna corrección o, o hay eh, algún tema del que les gustaría hablar, pues lo dejen en, en nuestra casilla de, de comentarios, que nos hayan llegar sus dudas, sus comentarios, y que nos ayuden también en ese eh, crecimiento que va ahí poco a poco, Eric.
0: Bien, Silver, pues eh, una horita. Creo que es bueno para cerrar por hoy y estamos muy pendientes para el siguiente episodio, que estés muy bien, siempre un gusto estar platicando contigo y hasta luego hasta luego Eric, chao bye bye bye